0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
2: L'invité de la radio du Lotus et de la radio ACAMWR, c'est maintenant.
3: Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Voilà, nous arrivons aujourd'hui avec un, un, un habitué, Fadi Najib, qui va nous présenter ce soir un sujet très intéressant qui consiste à soi et les autres. Mais avant tout, on va dire bonjour à notre... Enfin, bonsoir à notre ami Et merde et c'est et voilà, voilà, super, c'est super, on va le garder, on Mais va C'est comme...
0: <rire> super, bon une,
3: une... Voilà, donc, bon euh... <rire> voilà, et euh, bonsoir à Mickaël qui est bon notre, euh, voilà, notre euh, cher technicien de la radio du Lotus et qui, de temps en temps, arrive à poser des questions <rire> en sortant de son sommeil. Temps, hein. oh, non, J'aurais jamais ouais. dû dire ça.
0: Non, à Claude, t'es sympa, toi, Merci. Hein. <rire>
2: Bon voilà. <rire> ah. à tous Ce en tout manifeste. cas Bonsoir moi je suis pour la véracité euh, à tout prix et donc il faut que vous sachiez, chers auditrices et chers auditeurs qu'il s'agit d'un réenregistrement du début de l'émission. C'est pourquoi on dit bonsoir, bonjour, bonjour. Euh, étant
3: donné on est en voilà, on est un petit peu perdu dans l'espace et dans le temps, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, 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 ouais. ce que je disais, donc, c'est que notre cher ami Fadi va nous présenter ce soir, euh, soi et les autres. Donc euh, avant éventuellement, euh, voilà cette euh, présentation. Euh, je vais quand même donner l'adresse euh, de la radio qui est contact .fr. Voilà, si vous avez des questions ou des réponses par rapport à certains sujets ou une interrogation, eh bien, pas de problème, vous nous contactez. Voilà Fadi, je te donne...
2: La parole. Merci beaucoup, Claude. Donc, euh, le sujet de ce soir, en fait, euh, « Soi et les autres » s'inspire euh, directement d'un euh, échange, un échange très intéressant qu'il y a eu entre un disciple et un maître. Le maître en question s'appelle Ramana Maharishi. C'est euh, un sage et un saint indien de la lignée de ce que l'on appelle euh, l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire le non-dualisme, la science du non-dualisme, qui est une des plus vieilles écoles euh, indiennes de spiritualité, euh, fondée ou refondée plutôt par euh, un saint aujourd'hui très révéré que l'on appelle Adi Shankaracharya, qui est à l'origine de la... De la, de la renaissance des Védas un petit peu, suite à, suite à ce qui s'est passé euh, du fait de la naissance du bouddhisme en Inde. C'est-à-dire que le, la religion védique, euh, les enseignements védiques ont pratiquement disparu au profit des enseignements du Bouddha, beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus universels, euh, mais férocement athées, non déistes. Et donc, euh, du coup... Euh, Suite à ça, il y a une renaissance du, de la non-dualité, euh, associée au Veda, les premiers livres, du moins, les, ce sont les, les livres dont on a la trace, euh, donc ce sont les premiers livres répertoriés de l'humanité. Veda signifie science en sanskrit. Et A, c'est euh, un préfixe privatif, dvaita, ça veut dire deux, dualité, duel, donc euh, la science de la non-dualité. Alors, le disciple de Ramana lui pose la question un jour, euh, comment se comporter avec les autres Ce à quoi Ramana Maharishi répond, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres, c'est-à-dire qu'en fait, euh, personne n'est séparé de personne.
3: Alors, attends, sois soit un petit peu plus précis par rapport à ça. Est-ce que ça voudrait dire... <rire> que s'il n'y a pas d'autres, euh, ça veut dire qu'un ensemble comme, une, comme notre humanité, par exemple, ne forme qu'une entité.
2: Même un ensemble comme la totalité de notre univers, Claude. C'est je... euh, très, enfin, très, mais... ouais, très bien comme question parce que ça permet, de, ça permet de mettre tout de suite les choses au clair là-dessus. Et ensuite, je vais embrayer sur, euh, sur la la description que j'avais donnée qui va nous permettre de faire le raccord avec, euh, avec l'émission qu'on avait enregistrée, euh, qu avait enregistrée le, le 31 janvier. Donc, en fait, si tu veux, euh, une cellule qui vit à l'intérieur de ton foie, elle est parfaitement consciente de sa propre existence. D'accord Elle est consciente de Là sa propre suis... existence. Elle veut, elle veut survivre. Mmh. D'accord Elle veut survivre. Elle a une fonction. Elle accomplit cette fonction. Elle a une forme. Elle est conforme à cette forme, c'est un peu répétitif, mais... Et, euh, et donc, cette cellule, bien que faisant partie de ton foie, et se mouvant à l'intérieur de ton organisme, tu vois, est parfaitement incapable de se rendre compte qu'elle fait partie d'un univers que l'on appelle, en dehors, Claude. Tu vois, elle n'en perçoit pas les limites. D'accord. Si tu veux, même la peau... Qui est la limite du corps, même une cellule de ta peau ne perçoit pas les limites de son organisme. Donc en fait, nous ne sommes qu'un dans le sens d'un univers, un univers qui est constitué en fait d'une seule et même conscience. Mais cette conscience ne nous est accessible que par bribes. Et comme il n'y a pas beaucoup de cellules du foie ou de la peau qui méditent, d'accord, elles ont peu accès à ce genre de de sensation d'universalité ou de globalité. Donc ça nous amène sur la suite de la, de la présentation qui disait, en fait, entre la notion d'unité absolue et la diversité euh, que nous expérimentons en tant que personne, c'est-à-dire euh, l'identité que l'on se crée, que l'on se forge à mesure que l'on vit, que l'on est, vit et grandit, eh bien, euh, il y a parfois des dissensions, en fait il y a parfois des, des dissensions et il y a parfois des difficultés à euh, se, se mettre en lien. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est possible que cette unité totale, absolue, de la conscience comment est-ce que c'est -ce est possible, je ne sais plus si on m'entendait, mais ce que je non, disais, c'est -ce possible que cette euh, que c'est possible euh, que cette unité absolue euh, cohabite avec les différents... Euh, zego, les différentes identités, les différentes euh, manifestations de la, de la diversité, en fait. Eh bien, pour ce faire, je vais revenir un petit peu sur euh, le, les notions qui sont abordées dans le Tantra, dans le Sankhya et, euh, et dans les Vedas, en fait. Comment est-ce que le monde a, a vu le jour Eh bien d'abord, il y avait euh, cette espèce de conscience universelle, absolue, unitaire. Cette conscience étant absolue et reposant en elle-même, elle est incapable de s'expérimenter, elle est incapable de se voir parce qu'il lui manque un miroir. D'accord Et cette conscience-là, bon, dans, la, dans la tradition qu'on qu va évoquer, elle s'appelle donc « Parashiva » ou « Purusha ».« Para » c'est ce qui est au-dessus, c'est ce qui est au-delà. D'accord, comme un paratonnerre, comme un parapluie. Euh, donc, parashiva, c'est cette notion de conscience absolue qui repose en elle-même. Au moment où se manifeste la volonté d'expérimenter ou de s'expérimenter, de, se, de se comprendre, de se voir, et eh bien parashiva se scinde en deux entités que l'on va appeler Shiva, la conscience. La conscience qui est manifeste sous la forme d'un lingam, d'un phallus, d'un pénis en érection, d'accord Parce qu'elle est elle est masculine, elle pénètre toute chose. Bien qu'elle soit passive, c'est une conscience qui imprègne et pénètre toute chose. Et Shakti Le principe féminin, actif, mobile, l'énergie en fait, qui, à mesure que cette énergie va décroître en termes d'agitation et de fréquence, eh bien, va finir par se solidifier en matière telle qu'on la connaît dans notre univers. Donc Shiva et Shakti coexistent dans une réalité que l'on appelle maintenant la réalité duelle, celle de Purusha et Prakriti. D'accord Mais pendant ce temps-là, Purusha seul, ou Parashiva, comme on veut l'appeler, continue d'exister. C'est là la clé de l'Advaita Vedanta. Avant de, avant de vous perdre dans ces concepts-là, je vais continuer d'avancer. À, à mesure que la matière, enfin à mesure que l'énergie se manifeste, elle commence à se manifester et à se diversifier. Et donc du coup, à, entre guillemets, enfiler un certain nombre de vêtements, de couches, de voiles, qui petit à petit vont tellement s'amonceler sur elle que la matière... Imprégné de conscience, parce que Shiva continue d'être omniscient, omniprésent et omnipotent. D'accord C'est la manifestation de Dieu dans les traditions du livre, dans les dans les religions, dans les trois religions euh, actuelles, enfin les, les plus connues le, le judaïsme, le, le christianisme et l'islam. Eh bien, dans cette dans cette mouvance, donc, Shakti prend des formes de plus en plus diverses, prend des formes de plus en plus lointaines de la vibration originelle et finit fini par se poser la question « qui suis-je » question que nous allons aborder plus tard dans l'émission et qui va constituer justement la méditation finale. Lorsque ça se manifeste, ça, ça amène à la manifestation euh, d'un yoga, ce que l'on appelle « yoga », donc je vous rappelle le sens du mot « yoga »,« union », le mot « yoga », c'est le mot sanskrit qui a donné le mot français « joug », l'idée de mettre ensemble, de forcer ensemble deux forces colossales, comme le « joug » que l'on met sur le col des bœufs pour les, les faire arrêt en un fond. Et à partir de ces « yoga », on va entreprendre une voie de retour vers soi, une voie de réconciliation avec soi, une voie de retour vers la conscience global vers la conscience universelle d'accord donc c'est une grande roue d'accord où l'on cherche à retourner finalement vers euh, vers soi même et là dedans euh, vous me direz quel est le sens de tout ça mais il ben y en a pas hein, a priori. Ou alors, euh, comme dirait notre cher euh, Flut, je ne me rappelle plus, de l'auteur de, ce, de cette euh, super saga euh, de science-fiction, qui s'appelle euh, Le Guide Intergalactique, Le Guide de l'Autostopper Intergalactique. Ça s'appelle euh, H2G2, en, en, en anglais. Et euh, Hitchhiker Guide to the Galaxy. Et donc, euh, c'est ce, <rire> génial, parce que dans ce bouquin, tu as un, c'est un être humain qui se trouve face à la conscience de l'univers. Un robot, un robot ou un ordinateur qui représente la conscience de l'univers et lui dit « Quel est le sens de la vie ?» Et vous savez ce qu'elle lui répond, la conscience de l'univers Non. 42.
3: Tiens, comme par hasard, pourquoi 42
2: Je <rire> sais rien pourquoi 42. Mais en tout cas, au moment où j'ai lu ça, moi, je n'ai pas pu m'empêcher. J'étais mort de rire. J'ai rigolé pendant des minutes et des minutes. Euh, à me dire, c'est formidable de trouver une réponse comme ça. Euh, et je vous le recommande vivement. C'est un, euh, un super chouette bouquin. C'est une super chouette saga. Avec, euh, avec, vraiment, ça fait, ça fait partie des bouquins qui m'ont fait. Euh, qui comment, tu fait comment tu l'appelles de... Oui, du moins, Ça s'appelle le, le guide galactique ou le guide intergalactique. Voilà, c'est ça. Euh, le guide intergalactique. Ou le guide de l'autostoppeur galactique.
0: Parce qu'il est en. Oui, je le connais, je le connais ce bouquin. Il est en plusieurs euh, volumes. Est un... Il est en audio en plus celui-ci. Mais il est très bien lu. Et il
2: est génial. Il est génial. Il est à mourir de rire. C'est vraiment des. Euh, c'est de la science-fiction, super oui, fine. En plus de ça, il y a plein de trucs qui sont basés sur des faits réels. <rire> Donc c'est très intéressant. Bah, la fiction, plein, ça, hein. irait, tu... oh, ouais, la fiction, c'est souvent ça. Tu rigoles. Tu rigoles, c'est trop génial. Le héros principal, tu vois, le protagoniste, il part, hein, il part à l'aventure avec un peignoir. Euh, donc, euh, donc du coup, c'est vraiment une, c'est vraiment une très chouette, euh, c'est une très chouette saga et, et très rigolo. Et revenons à nos moutons. Le sens de la vie, donc 42, qui n'en est pas un. Ok. Oui, mais c'est bizarre. Ce, bizarre qu'il ait,
3: qu ait dit 42, parce que 42, j'avais lu, c'est pareil, un truc par rapport à ce chiffre, il a une signification très particulière ce 42. Il a y Ouais.
2: Alors, il l'a peut-être peut pas
3: dit au hasard dans son bouquin.
2: Non, non, il ne l'a sûrement pas dit au hasard, tu vois. Mais, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est surprenant, c'est rigolo. <rire> et, donc, euh, et donc, du coup, pour en, revenir, pour en revenir à nos moutons, ce que je disais, c'est cette, euh, cette conscience et cette matière qui se lient à chaque fois de manière plus complexe, qui deviennent des éléments de plus en plus complexes, de plus en plus denses, de plus en plus lourds, D'accord Elle commence par être de la lumière, ensuite... Et ça, c'est quelque chose qui est unanimement accepté aujourd'hui. Hein. C'est bon, là, tout le monde est d'accord, là. Les mecs qui disent qu'il y a un créateur avec une barbe assis sur un trône, les mecs qui disent qu'il n'y a personne, mais qu'il y a une intelligence innée à l'intérieur de toute création, les mecs qui... Ah, les nihilistes, eux, ils sont un peu chiants, ils croient rien, hein, ils font chier. Mais, euh, mais bref, c'est pas grave, ils sont, ils sont quantité négligeable. Donc, en gros... On, on, on comprend que cette lumière va petit à petit se densifier, plus elle va se densifier, plus elle va ralentir, plus elle va ralentir, plus elle va se densifier, et ainsi de suite, entrer, devenir de la matière solide, devenir de la matière solide, évoluer. Cette matière solide, elle se remet en mouvement, mais de façon plus condensée, et elle devient des êtres vivants. Ces êtres vivants se développent, se développent, se développent, acquièrent une conscience, et cette conscience devient un jeu. Et là, le jeu, dans l'Advaita Vedanta, dans tout un tas de traités que vous pourrez lire si ça vous intéresse, parmi les plus, parmi les plus clairs et les plus puissants que j'ai jamais lus, le Yoga Vashishta, c'est un des livres les plus, les plus, ouais, les plus surprenants que j'ai pu lire. C'est d'une clarté, d'une simplicité et d'un accès. Euh, il est, il est vraiment très très chouette. Il est ergonomique, compréhensible et et c'est des, des vérités simples simple et accessible. Donc le yoga Vashishta, qui est un peu la base de tout ça, parle du jeu comme étant le germe de l'arbre de la souffrance. Et pourquoi Parce que je, petit jeu, en fait, va commencer à limiter la conscience. En la limitant, il va générer une séparation. La séparation d'un être du reste de la création. Et la source même de toute souffrance. Pour ça, pour ça, moi, je vous invite à regarder un exemple tout simple. Un exemple tout simple, lorsque le bébé commence à comprendre qu'il est une entité séparée de sa mère et des autres. Surtout de sa mère. D'accord L'âge terrible des colères du nom, que Freud a décrit comme le stade anal, euh, les difficultés, en fait, à être confronté au fait que les choses ne tournent pas selon son bon vouloir, selon ses exigences, selon ses aspirations. Et, et à ce moment-là, on, a, on, a, on assiste à des espaces de souffrance, d'une violence inouïe chez les enfants. C est, c est, moi, je n'ai pas connu un bébé qui, qui, pas passé, qui ne soit pas passé par des, par des états vraiment durs. Vraiment dur, des longues crises de larmes, de cris, de rage, de, de, de stupeur parfois. Donc au moment où on se sépare, on commence à générer des pensées. On commence à générer aussi euh, tout un tas de stratagèmes pour retourner vers la source. <rire> Sans comprendre qu'on s'en est jamais séparé en fait, que, une, que ce n'est qu'une illusion. C'est pour ça que le jeu est le germe de l'arbre des souffrances. C'est la graine à partir duquel... Cet arbre-là va pousser. Et comment est-ce qu'il va pousser Une fois qu'il aura poussé, et eh bien là, je vais rebondir sur euh, du grec ancien, une fois que tu l'auras poussé, et qu'on est devenu, comme, dit, comme, disent, comme disent les grandes personnes quand on est des enfants, quand tu seras une grande personne, mais putain, moi j'ai pas envie d'être une grande personne, bordel. Euh, donc, euh, <rire> donc euh, quand tu seras une grande personne, examinons un petit peu le sens et l'origine de ce terme, « personne »,« persona », en grec, vient de le sens de persona, « persona », d'accord provient de « personare », donc deux mots séparés, « personare », pour « sonner », pour parler à travers, pour s'exprimer via quelque chose. Et ça désignait le masque que l'on utilisait au théâtre, que les acteurs de théâtre utilisaient pour représenter et donc s'exprimer à travers ce personnage. Et c'est quand même dingue qu'au lieu de vouloir devenir soi, on veuille devenir une personne
3: C'est un petit peu souvent ça aussi hein, quand tu as quand tu as des gens qui justement euh, se présentent sous une certaine personnalité et n'assument ne, ne, pas ce qu'ils sont réellement.
2: On arrive du, du coup aux dissensions, aux dissonances, aux dichotomies, à la schizophrénie ambiante,
1: mmh. Mmh.
2: à la multipersonnalité de chacun. Mais quand on y pense, quand on y pense. C'est quelque chose qu'on en apprend à développer très vite et qui est vital en fait. C'est oui, -ce Fadi... pour, pour ça que c'est pour ça que je vais faire un, je vais faire un, je vais faire un, un. Pardon, je vous interromps deux secondes. Je vais faire quelque chose de très important là tout de suite dans cette émission, d'accord Il y a rien de bon et il y a rien de mauvais dans tout ça. C'est hyper important de bien comprendre, de, de bien comprendre cette notion. Nous ne sommes pas en train de diaboliser la personne ou le masque que l'on endosse, d'accord Ou le petit jeu Pas du tout. On est en train de simplement, de manière rationnelle, de manière objective, désigner ça comme la source de toute souffrance. Ça ne veut pas dire que c'est le diable. D'accord C'est la source de toute souffrance. Mais la souffrance, elle est inhérente à la vie. Si on est sensible, ouais. on est voué à souffrir. On ne peut pas faire autrement.
3: De toute façon, c'est toute... une façon aussi d'évoluer. Et en plus, on a deux, on a deux facettes. Hein. On a une facette de lumière et une facette d'obscurité. Donc, ça fait un ensemble.
2: Là-dedans, tu as effectivement les notions de lumière, d'obscurité, de positif, de négatif, de masculin, de féminin, d'intérieur, d'extérieur. Mais tu as également la notion d'absolu et de non-dualité là-dedans, qui vient apporter une résolution à tout ça. C'est le, le, le thème de l'émission d'aujourd'hui, « soi et les autres ». Et comment amener la non-dualité à des aspects très pratiques, très pragmatiques. Moi, un, de mes, un de mes très grands amis spirituels et maîtres, euh, d'accord, a, a nommé d'ailleurs son projet comme ça, la non-dualité pratique. <rire> d'accord, comment est-ce que j'amène cette non-dualité à être pratique Parce que sinon on peut aller, hein, vous pouvez aller, moi je suis allé donc euh, au berceau de l'Advaita Vedanta moderne, hein, du Néo-Advaita qu'on appelle ça, à Malay, c'est bourré, c'est bourré de, de gens qui se masturbent sur euh, la non-dualité, qui... Euh, qui, euh, qui explique que ils ne sont rien, que tout est un, que c'est que c'est l'unité de partout, qu'il n'y a pas de dualité, que tout ça n'est qu'une illusion, que tout c'est tout ça, et qu'en fait, soit verse dans des ascétismes un petit peu trop violents pour eux, soit verse dans l'extrême inverse, une espèce d'hédonisme, où tu vois, c'est trop la fête, on mange, on boit, on prend la drogue, on, on fait la fête, on baise tous ensemble, parce que de toute façon tout ça n'existe pas. Enfin bon, quand tu as plastifilis euh, ou, ou que tu deviens trop gros parce que tu as trop mangé euh, ça existe un peu quand même hein. ça fait mal et tu t'en rends compte que... donc, euh, donc en gros, euh, en gros rien n'est mauvais rien n'est mal là dedans on va sortir de la dichotomie manichéenne classique de le bon le mauvais, le, le oui c'est ça le ça c'est bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien on va juste essayer d'amener des aspects pratiques, à la fois au petit jeu et au grand jeu, au jeu non-duel, au jeu dans lequel toute séparation est une illusion. Cette persona, elle est, comme tu le disais Claude, nécessaire pour évoluer. Elle est fondamentale, elle est fondamentale. Si on n'apprend pas à se comporter en présence des différentes entités, de différents environnements dans lesquels on va être plongé ou confronté, ou auxquels on va être confronté, eh bien on meurt. Les enfants apprennent très rapidement à développer un comportement distinct à la maison ou à l'école, ou en présence d'autres adultes, ou en présence d'autres enfants. Et pourtant, ce ne sont pas des enfants différents, c'est toujours le même enfant. Il apprend cependant, dans ses besoins évolutifs, dans ses nécessités à la fois sociales et et aussi, euh, et aussi de survie. Il apprend à développer ces différents masques, ces différentes personnes. Et, avant d'aborder le sujet, même au niveau des végétaux ou des animaux, euh, j'aimerais juste rappeler une anecdote, une anecdote très intéressante, euh, par exemple, à travers le langage. D'accord Le langage qui est notre, première for notre premier formatage de pensée. Je vous l'ai déjà, déjà dit dans une émission, mais ça vaut la peine d'être remémoré. Notre cher euh, roi Louis XIV euh, a mené une expérience très intéressante. À son époque, euh, c'était lui le comité d'éthique, c'était lui le pouvoir exécutif, c'était lui le pouvoir législatif. C'était lui qui faisait bien ce qu'il avait envie de faire. Donc... <rire> Donc, il a pris des bébés. Trois, je crois. Trois ou six, je ne m'en rappelle plus. Et... Euh... Il a dit euh, « Nous allons les nourrir, D'accord. mais moi je veux savoir quel est le langage originel et comment interagissent les humains entre eux lorsqu'ils ne sont pas modifiés, transformés par la société. » Et il a donc interdit aux nourrices de leur adresser la moindre parole. Et les bébés sont tous morts au bout de trois à six mois. Ils sont morts. Donc effectivement, effectivement, comme tu disais Claude, la persona, c'est une nécessité évolutive. C'est obligatoire pour pouvoir accéder.
0: Il avait des drôles d'expérience, Louis XIV quand même. Il faut y aller pour trouver un truc comme ça. Ah oh,
2: si tu savais, si tu savais, c'est un truc de ouf, Mika. Tu sais dingue, que les femmes ouais. à couche à cause de ce, à cause de ce. Excusez-moi les royalistes, à cause de ce gros connard.
0: Ah oui, c'est ça en plus.
2: Parce que le mec, parce que le mec. Voulaient voir le gamin sortir, tu vois, ouais, les ouais. femmes à coucher normalement debout. Oui, voilà. Ce qui est vachement plus logique. Mm -hmm. Quand tu as un énorme paquet de 1,5 à 3,5 kilos qui te sort par le vagin, bah c'est oui. quand même vachement plus commode de le lâcher quand tu es debout. C'est sûr. Tu vois, ou assise. Mais, euh, mais pousser, coucher, ça, c'est euh, grâce à Louis XIV. D'accord. Ah, bah, ouais,
3: ouais. Bravo. Ok, super. Non,
0: mais lui, il avait des <rire> euh, idées. Euh...
2: Non, le type, ah. était, euh, le type était dingue. Euh, ah dingue. ouais, c'est sûr. Je ne euh, me rappelle plus comment. Il y avait un autre truc aussi. Euh... Vous savez que c'est de lui aussi que vient l'expression « ça va ». Ah non ?« Ça va ». Ça provient du caca de Louis XIV. Oh là là, Parce qu'en fait, il avait, fistule, il avait une fistule anale qui était, qui était très très douloureuse. Il n'arrivait pas à chier tellement il avait mal. D'accord. Et donc, en fait, pour lui demander s'il si avait chié le matin, on... « ça va <rire> quoi »« Est-ce que ça va ?»« Ou comment ça va ?»« Comment ça va ?»« Ça, ça va bien.
0: » Ah ben, bah, quand oui. tu sais ça, ça ne donne pas envie de demander aux gens.
2: <rire> donc euh, donc du coup voilà après il y avait d'autres trucs il hein, y avait d'autres trucs de dingue hein. tu vois la course réunissait pour le voir chier le matin dans son pot c'est dingue ça ça faisait partie des... oh il y a des histoires de ouf franchement 2014 2014 t'as de quoi faire quoi faire une saga sur lui c'est pas pour lui, rien que c'est dans un film que tu fais t'as de quoi occuper les cinémas euh, t'as de quoi occuper les cinémas jusqu'en 2032 avec lui ouais, c'est sûr et euh, donc euh, bref bref peu importe en fait peu importe on s'est rendu compte que la personne, et donc du coup, le langage, les conditionnements, ces masques que l'on va apprendre à, à revêtir sur soi, sont fondamentaux, sont vitaux, sont nécessaires. Le danger, c'est quand ces masques, euh, c'est quand l'être profond, d'accord, commence à s'identifier à ces masques. Et donc, il entreprend, en règle générale, à partir du moment où il commence à se rendre compte qu'il y a qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a comme, une, comme un bruit, tu vois, de fond. Il y a un bruit de fond qui te gêne, en fait. Et qui dit, eh, je ne suis pas ça. Je, je, voilà, je, suis, je ne suis pas que le fils de ma mère et de mon père. Je ne suis pas que euh, le compagnon de ma femme ou de mon mari ou de mes divers, euh, mes divers amants et amantes. Je ne suis pas que le père de mes enfants euh, ou la mère de mes enfants. Je ne suis pas que euh, l'interlocuteur ou le collègue euh, ou le patron des gens avec qui je travaille. Je ne suis pas que celui qui enfile ses chaussures. Je suis aussi celui qui est sous la douche. Je suis aussi celui qui dort. Je suis aussi celui qui mange. Et donc, tout ça, tout ça ça nous amène à, 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 une, à une espèce de choc des titans. Un choc des réalités. Et ces réalités distinctes, qui sont, euh, nous ne sommes pas séparés, et en même temps, nous sommes un nombre incalculable de dualités, et nous nous définissons par la séparation. Ça va, générer des, ça va générer des grésillements sur la ligne. En règle générale, ça va faire un peu même vriller certaines personnes. Donc, en en discutant avec, euh, avec certaines pratiquantes de yoga là, pendant la semaine, parce que ça a été un peu le sujet euh, redondant, oui, effectivement, ça peut, on peut considérer que ça va être à la source d'énormément de mal-être, de beaucoup de souffrance, et puis par la suite, peut-être si ça dégénère, en fait, de psychopathologie. Et puis ensuite, ensuite Claude avec tout le respect que je dois à tout le monde, ça peut, ça peut aussi mener l'être à vouloir trouver un sens à cette histoire. Et donc du coup, pour se rassurer de la grande vacuité, du « je ne sais pas, et de toute façon, je ne saurais jamais », eh bien, de s'inventer tout un tas d'histoires auxquelles il va s'accrocher, d'accord depuis euh, depuis euh, depuis euh, le mec euh, le mec qui a été créé à partir de la glaise et dont on a sorti une côte pour faire une femme jusqu'à euh jusqu'à euh, jusqu'au petit martien euh, à tête de lézard euh, qui euh, fabrique euh, des petits hommes pour leur servir d'esclaves en passant par euh, les euh, les géants, les licornes, euh, les pandas euh, à boucles d'oreilles en forme de fraises et autres élucubrations sur lesquels finalement on n'a pas beaucoup, de, on pas beaucoup de, de conclusions certaines à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va, on va forcément chercher en fait, on va chercher une raison, on va chercher une origine, on va chercher ça parce qu'on ne peut pas se satisfaire de cette espèce de dissonance totale qu'il y a entre le fait que l'on ressente profondément cette union au grand tout, et qu'on souffre profondément de cette séparation du grand tout. Un, un des chantres de la non-violence, que l'on connaît tous sous le nom de Gandhi, la grande âme Mahatma Gandhi, euh, disait Lorsque je me définis, je fais preuve de violence. Lorsque je dis que je suis hindou, que je suis musulman, que je suis indien, que je suis européen, je fais preuve de violence parce que je génère une séparation vis-à-vis -vis de certains de mes frères. Je vais générer une coalition avec les personnes sur lesquelles je peux jouer sur la notion affective d'affinité, d'accord Eh, t'as vu, on est comme, tu vois, nous on est comme ça, nous on est ensemble. Et vous l'avez tous expérimenté. Tous et toutes, vous l'avez expérimenté dans votre vie. Ah ouais, on est trop des copains parce qu'on fait pareil. On prie dans la même direction. On bouffe les mêmes trucs. On aime bien la même couleur. Donc, dans ces espaces-là, on va chercher à la fois à se lier à certains amalgames, et à se dissocier de certains autres. Et on va continuer de générer de la souffrance. L'arbre, il est passé, de, de petites germes, il est passé à un énorme arbre avec plein de fruits, plein de feuilles et plein de, et plein de branches. Et plus ça va, et plus il a des branches et plus il a des fruits. J'aime bien le bleu, mais j'aime pas le noir. J'aime bien le lapis lazulis, mais j'aime pas ça. J'aime bien la lithothérapie, mais j'aime pas le magnétisme. J'aime bien les serpents, mais j'aime pas... Euh mais j'aime pas les oiseaux, j'aime bien euh, les animaux, mais pas dans mon assiette, j'aime bien euh, les animaux, mais dans mon assiette seulement, euh, etc., etc., etc. Et plus ça va, et plus on génère de la dichotomie, plus on génère de la séparation, plus on génère de la persona, et plus ça va, plus notre masque il commence à scintiller de mille feux, parce qu'il a des facettes de plus en plus complexes. Le grand danger là-dedans, c'est de s'identifier au masque. c'est de perdre de vue le fait que derrière le masque, il existe une entité non séparée, une entité qui souffre de toute souffrance infligée et se réjouit de toute jouissance partagée. Systématiquement. Parfois, certaines personnes vont dire que c'est dans l'inconscient que ça se passe. Mon cul, mon cul. Essayez de parler de l'inconscient, un gamin de 2 de ans, 3 ans, 4 ans, qui n'a pas les notions intellectuelles, qui n'a pas les outils affectifs, qui n'a pas les outils verbaux pour manifester ce qu'il ressent. Et adressez-vous à un enfant dont les parents sont en train de se séparer, ou qui vit des violences familiales, ou qui perçoit et ressent des problèmes transgénérationnels que ses parents, que ses grands-parents transportent. Des viols, des vols, des exactions, des déracinements, des migrations forcées, tout ça, tout ça. Essayez de lui parler de l'inconscient à ce gamin et d'expliquer de, pourquoi est-ce que ces crises sont si conscientes, elles, par contre. Parce que c'est pas son inconscient qu'on qu se prend en pleine gueule, en fait, quand le monde fait euh, des terreurs nocturnes, fait des hurles à la mort pour des raisons euh, qui, de l'extérieur, nous paraissent complètement absconques. Et pourtant, pourtant, il est en train de vivre ça. Lui, il vit encore cette non-dualité. Il est d'ailleurs incapable de, de se dissocier. Et une des premières raisons de la dissociation, c'est cette même souffrance. Et donc, c'est marrant, on était, en train de, on était en train de marcher dans un parc avec ma compagne on allait à la séance de yoga de ce soir. Et on regardait un arbre et puis je lui ai demandé ce que c'était, si c'était un hou ou un buis. Elle me dit c'est un hou à dimorphisme foliaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression pédante de scientifique Ça veut dire que, en fait, ce « ou », il développe deux formes de feuilles. D'accord C'est le même arbre. C'est un seul et même arbre. Mais les feuilles qui sont en bas, elles ont des pics, Elles sont très piquantes. Elles sont très, très piquantes. Elles font très mal, d'ailleurs, quand on s'y frotte. D'accord Et les feuilles d'en haut perdent. C'est euh, perdre ses défenses, perdre ses protections que sont les pics, parce que finalement, elles n'ont plus à faire face au même type de menaces que peuvent affronter les feuilles du bas. Les feuilles des strates inférieures doivent faire face à des ravageurs qui veulent les manger, des escargots, des, des, des limaces, des petits insectes qui veulent les croquer, des petits, des petits mammifères qui veulent, qui veulent grignoter de la feuille. Et euh, bon, il ne faudrait pas qu'ils se plantent parce que le ou je crois qu'il est toxique en plus donc euh, du coup euh, il était peut-être un peu parano il a fait toxicité, plus euh, les épines plus, enfin euh, il voulait pas qu'on le touche quoi. <rire> mais en gros, en gros quand il arrive en haut, quand il arrive en haut et qu'il se détend, euh, et qu se détend du, du périnée il dit ah oh, c'est bon là il n'y a plus besoin de faire les pics sur les feuilles là, je perds plus d'énergie à faire ça et il arrête et donc en fait l'idée l'idée dans ce dimorphisme c'est qu'on retrouve en fait cette, cette persona aussi dans la nature, on la retrouve comme, comme, une, comme une fonction biologique C'est pourquoi, au début, on doit développer des personas très fortes, au début. C'est important. Sinon, sinon, on risque de se perdre, de se noyer là-dedans. D'accord Je vous invite d'ailleurs, à ce propos, à écouter l'émission, euh, le podcast de l'émission avec euh, mon très cher copain euh, Guy, l'astrologue, qui nous parle très bien de la façon dont on va développer ses personnalités, souvent en lien en fonction avec la date de naissance et les constellations qui nous gouvernent. D'accord Ouais. Par exemple les, les, par exemple, les béliers, ils développent très bien. Ils sont tout au début de la chaîne. Eux, ah oui. eux c'est une nécessité vitale de développer une, une personnalité.
0: Mais il explique les bien, poissons,
2: hein. qui sont tout au bout de la chaîne, sont plutôt... Euh... Donc, euh, je ne sais pas, tu pourras me renvoyer le lien de cette émission, Claude oui, ou oui, Mickaël, et puis oui, je, la, je la, la, la posterai si la... La si... sur... Sinon, oui, je...
3: oui. Bah, je re... oui, oui, bah je regarderai, tu me diras, il faudra me redire le titre exact pour que je la repère.
2: Ouais, je la posterai sur, je la posterai sur, sur les réseaux. Mais donc du coup, on en revient, on en revient à cette. Vous voyez cet exemple dans la nature. Moi, j'étais éberlué parce que je me demandais, comme, tout, comme tous les jours avant la radio, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir vous raconter. Et puis, euh, et puis, en fait, on arrive devant ce « ou » et je me, je me retrouve à « waouh, waouh, le dimorphisme foliaire, mais qu'est-ce que c'est surprenant d'une pipe !» Et qu'est-ce que ça nous ressemble Ou qu'est-ce qu'on lui ressemble plutôt Parce que je crois qu'il était là avant nous. Donc du coup, euh, du coup, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus Comment est-ce qu'on peut résoudre cette euh, souffrance extrême d'être séparé et d'avoir l'impression de ne plus être le tout. Eh bien, on va reprendre une technique très ancienne. Et euh, alors, on a, on a oublié de dire au début de l'émission, pardon parce qu'on s'approche doucement de la fin là en fait, mais euh, on a oublié de dire au début de l'émission, s'il y en avait qui voulaient poser des questions, euh, qu'ils pouvaient les envoyer à Mickaël ou à Claude ou à moi. Euh,
0: il y a déjà des, des questions, hein, Fadi, enfin, je te le dis. Hein, donc euh, voilà, tu me diras quand tu les veux, il euh, n'y a pas de souci.
2: Bah à ce moment-là, plutôt, je, je vais les prendre maintenant avant de, avant de, de vous partager en fait, euh, la, la pratique, la méthode, et puis euh, de, de clore sur cette pratique euh, d'émission d'aujourd'hui.
0: Je te donne les deux questions, parce que c'est une auditrice qui s'appelle Eden qui a laissé des, des messages sur le groupe de la radio. Donc la première mm -hmm. question... Le silence est-il reli... est relié à l'inaction Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, mm -hmm. c'est... Les silences, à la fin de certaines phrases, est-il euh, justement beaucoup plus euh, intense que les mots en eux-mêmes Voilà les deux questions. Moi, je trouve que c'est les bonnes questions. Bravo, Eden. Merci. <rire> Donc, est-ce que ça va, Fadi
2: C'est bon pour toi Bah, déjà, je, je viens de répondre par ce silence.
0: Voilà, répondu par le silence. C'est la, <rire> <C
3: 'est
2: une rire> la réponse. Ça...
0: En fait, c'est la réponse, c'est le silence. Il n'en manquera <rire> pas. Elle
3: <pas, pas rire> est <rire> bonne, celle-là.
0: Attention. Hein. Non, mais je me disais,
3: il est là ou quoi Qu'est-ce qu'il fait Ouais, ouais, je croyais qu'on l'avait perdu.
0: <rire> si tu fais ça à la radio,
2: là, c'est pas bon.
3: <rire> ah non, ça c'est très
2: bien. Vous m'avez trouvé. Euh... <rire> Mais la question, la question est très juste. Alors, on va, on va essayer de développer ça maintenant depuis une perspective intellectuelle. Ok, mais effectivement. Euh, D'ailleurs, si, si, euh, si... Elle s'appelle Eden, ou Eden... Ou Hélène, non Hélène. Eden,
0: comme le jardin. Eden. Eden, oui. comme ah, Eden voilà. D'accord, Eden, <rire> comme le jardin.
2: Voilà. D'accord. Comme le jardin. Ben, ouais, bah, ouais Eden, Eden, euh, Eden, tu pourras constater que dans, que dans nombre euh, des émissions, la plupart du temps lors de la fin de certaines phrases ou de certains raisonnements, il y a des silences euh, qui sont très puissants, effectivement. Je vais commencer par répondre à celle de la fin. Et qui génère qui génèrent en fait la possibilité de comprendre à ceux qui écoutent. Deuxièmement, les silences sont à la parole ce que la lumière est à l'ombre ou l'ombre à la lumière, peu importe en fait. Je ne vais pas chercher à associer l'un à l'autre et à générer encore plus de concepts dans nos têtes tout en mêlés de concepts. Mais ils sont aussi essentiels que la parole elle-même. Et euh, c'est euh, mon, mon enseignant en tantra, euh, Daniel Odier, qui, euh, qui nous raconte souvent cette anecdote qui nous parle d'un sage, sage indien, je ne me rappelle plus de son nom, un yogin très, très fameux, qui, euh, qui enseignait en silence, qui avait décidé au bout d'un certain temps d'enseigner en silence. Et euh, Daniel racontait que lors d'un repas qu'il avait partagé avec lui, il n'a pas pu s'empêcher de lui poser une question, euh, il lui a fait passer un petit papier, en lui demandant comment ça se passait les enseignements euh, en silence, comment il enseignait en silence et l'autre a répondu de manière très humoristique euh, en écrivant sur le petit papier euh, en retour bah avant quand je parlais, euh, souvent on ne comprenait rien maintenant euh, tout le monde comprend
1: <rire> <rire>
0: Donc, <rire> tout le monde comprend, oui mais tout le monde comprend à sa manière et peut-être que tout ce que chacun a compris est complètement différent et le sujet n'a rien à voir ou c'est tout l'opposé.
2: quoi. Et c'est parfait comme ça, Michael. Parce que lorsque tu vas chercher un maître, ce que tu vas chercher, c'est une expérience ineffable, inarrable, intransmissible, à part à travers la présence.
0: Oui, donc en fait... Ce finalement... Euh, on s'en
2: cogne le... des enseignements, on s'en cogne, tout le monde peut les consulter aujourd'hui. Et même avant, on pouvait tous les consulter. Tu prends n'importe quel livre sacré, tu prends n'importe quel livre scientifique, tu prends n'importe quel, quel truc. Aujourd'hui, à l'ère de l'information diffuse, à l'ère de Google, euh, synonyme du verso, d'ailleurs, tu vois, l'ère de Google, l'ère du verso, pareil. Euh, à à l'ère où tout le monde a accès à tout, d'accord où as des chamans papous qui font du yoga chinois, de tai chi égyptien euh, mélangé avec de l'alchimisme grec euh, de l'île de Pâques, eh bien, euh, bien aujourd'hui, tu vois, les enseignements, on s'en cogne en fait. Parce que si c'était les enseignements qui rendaient plus intelligents, eh putain, on serait pas dans la merde dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Hein. Donc du coup, c'est la présence que tu vas chercher. Et cette présence, elle va, elle va d'une certaine manière, t'amener en profondeur, en contact avec la vérité dont tu as besoin. Donc effectivement, le silence, ça peut être une méthode. Moi, un de ces quatre, je vais m'y résoudre, hein, parce que je m'épuise, je, je m'épuise. Notamment dans ces émissions. Ah, ah, voilà, par contre, si tu nous fais
0: une émission juste comme ça en silence, là, ça va être chaud, là, par contre. Là.
3: <rire>
0: là,
3: ça m'étonnerait <rire> <rire> <ça va> <rire> qu'ils tiennent longtemps, ouais, tu je vois. J'ai <rire> <Ils vont rire> <dire rire> ah, un, un doute. Ils hein. vont dire il y a pas de problème.
2: Ah, t'as un doute. Moi, je t'inviterai à, à me tester là-dessus, Claude. J'ai pratiqué, d'ailleurs, les moments les plus éveillants, les plus profond chez moi, ça a été les, les retraites silencieuses, pendant lesquelles pendant, euh, pendant des dizaines de jours, je n'ai pas, pas proféré un mot. Et ce sont des espaces dans lesquels, effectivement, là tu, là, tu te rends compte, hein, là, tu te rends compte vraiment du tas de merde que tu trimballes sur le dos. C'est dingue, ça. Inutile. Inutile. Et ça, provo ça, provo pas,
3: ça provoque un déplacement du champ de conscience, obligatoirement.
2: Oui, oui, oui. Bah...
3: Le fait Dans le silence. Après... après...
2: Ouais. Mm -hmm. Oui, c'est sûr, ça t'amène, ça t'amène vers la profondeur. Pour mmh. reprendre les questions d'Éden, en fait, il y avait la première, qui, la, la, la deuxième qui parlait de qui parlait de, des silences qui sont aussi intenses que la parole. Il y a eu la première qui parlait du silence et de l'inaction. Or, or là-dessus, là-dessus c'est un c'est un, une question hyper profonde sur laquelle on peut euh, débattre pendant pas débattre, mais plutôt philosopher pendant des heures. Philosopher, je vous rappelle, hein, pareil, le sens étymologique, philo l'amour. Sophia, la sagesse, la sagesse primordiale, donc l'amour de la sagesse, d'accord Pas
0: Et la sagesse euh, du masturbation euh,
2: télévisuelle euh, que l'on voit aujourd'hui euh, entre des types qui parlent de tout un tas de trucs dont ils n'ont pas la moindre idée parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté du tout. Donc, donc euh... pardon, tu disais quoi, Mika
0: Je disais, n'oublie pas la sagesse du Lotus, hein, surtout.
2: Hein. <rire> oh oh. <rire> Il fallait
3: qu'il se fasse un peu de pub. Hein, Évidemment, c'est <rire> comme ça. Bon,
2: mais, mais du coup, en termes de, terme de, terme de, 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 de réponse à la question, euh, Aylène, le silence est-il lié à l'inaction Oui et non. Le silence, notamment le silence mental, celui du désert intérieur, est favorisé souvent par l'inaction mais en fait le silence et l'inaction c'est la même chose dans les traditions orientales que j'ai étudiées et dans les pratiques que j'ai expérimentées ce qui se passe c'est que bien souvent bien souvent le moment où l'entité ou la personne euh, ou l'être se met en recherche de quelque chose le fait même de se mettre en recherche ça la met en motion ça la met en mouvement D'accord. Et petit à petit, à travers les pratiques, en fait, ce dont il va, ce, ce qu'il va rechercher, ça va être justement l'inaction, le silence, le repli sur soi, et puis finalement la stabilisation. Donc on va aller, on va aller explorer. Cependant, cependant, cette question, elle amène une des, euh, elle amène une des, euh, un des enseignements les plus importants de Ramana Maharishi qui disait, qui disait, le joug est une illusion mentale. L'emprisonnement est une illusion mentale. Et donc, toute tentative de libération est une accentuation de la souffrance. Le silence est notre nature profonde. L'inaction est notre nature profonde. La non-dualité est notre nature profonde. L'absolu est notre nature profonde. Et il donne comme exemple, il donne comme exemple par exemple, l'eau le, et les bulles. L'eau, c'est notre nature profonde. Les bulles, qui sont des objets, d'accord Et dans ces objets, eh bien, il y a euh, ma personnalité, euh, l'identité que je me suis construite, euh, les pensées qui en découlent, les, les nombreuses souffrances qui découlent de ces pensées. Je ne suis pas assez bien pour ça. Je, ça, c'est bien pour moi, ça, c'est pas bien pour moi. Moi, j'aime bien le bleu, moi, j'aime bien le rouge. J'aimerais bien être ailleurs qu'ici. Le Covid, c'est de la merde. Tous ces gens, c'est des cons. Euh, tout ça, tout ça, ce sont des objets. Les bulles font partie de l'eau. Mais elles ne sont pas l'eau. Le silence est permanent. Dans l'atelier du chant du phonique que, que je donnais ce week-end, et dans l'émission sur le champ diphonique, j'avais posé cette question. Qu'est-ce qui est... De nombreuses philosophies, même la plupart des philosophies, partent du fait que la vibration, Spanda, logos, d'accord, le verbe, le, le, le son, est à l'origine de tout, de tout l'univers, de toute chose. Qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui est le support de ce son Qu'est-ce que c'est le cadre du son Donc on me répond souvent, une onde, la vibration, euh, l'air, le truc. Non, non, tout ça, ce sont, des, tout ça ce, sont des, ce sont des manifestations du son. Ou des moyens de transmission du son. Mais qu'est-ce qui permet au son d'exister ben L'air, c'est le au silence. Sens.
3: Ah, le non. silence
2: non, parce qu'il il y, 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 y a, pas de, il a pas d'air dans l'espace, Claude. Ah bah oui, mais du... il oui.
3: oui, tout à fait, dans l'espace, évidemment. C'est si tu prends l'espace. Dans
2: l'espace, il y a pas d'air. Il n'y a
3: pas de, il y a pas de, il a, a, a pas de son. Alors, ça dépend comment le, comment tu interprètes le mot son. Est-ce que c'est la voix ah, Est-ce que la vib... c'est la vibration, c'est des fréquences
2: Non, non, ce, ce dont je te parle, c'est dont je te parle, c'est du, du, logos, vraiment de ce qui a été décrit dans la Bible, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les textes primordiaux qui dit au départ, était le verbe. À l'origine, était le verbe. D'accord Dans le tantra, on dit qu'à l'origine de toute chose, ça a été le spanda, le frémissement. D'accord Et ce frémissement, il a généré un petit son. Et ce son, il a séparé la conscience de la matière. Hop là. Et après, ils sont mis à danser ensemble. Tandava. La danse originelle. Mais est-ce que c'est...
3: Ça n'explique pas vraiment le, le, le phénomène, c'est plutôt du, du symbolisme, non
2: ah, Moi, je pas l'impression, non. Tu n'as pas l'impression Là-dessus, non, j'ai pas l'impression, et pour l'avoir expérimenté, non, je n'ai pas l'impression. Quand, tu... Quand on effleure du doigt, on avait fait cette méditation On avait fait cette méditation qui s'appelle « Antarmona », la méditation du silence intérieur, où on commençait par écouter les objets les plus lointains, les choses les plus lointaines, les bruits dans le boulevard, les bruits autour de nous, puis on resserrait à chaque fois un petit peu notre notre attention auditive et on resserrait, on resserrait, on resserrait jusqu'à arriver tout à l'intérieur de soi. Et là, on découvrait qu'effectivement, on pouvait se couper littéralement de tout son et atteindre le silence intérieur. On en reparlera, on en reparlera dans d'autres émissions ou alors sinon, j'invite j'invite les personnes à, à réécouter les podcasts. Et, je me rappelle plus, c'était une émission euh, l'été dernier, je crois. Et, euh, donc en fait, le, le silence, le silence, c'est notre état, notre état, primordial et l'inaction, c'est notre état primordial, c'est la même chose, cher Hélène. Dans mon expérience, d'accord. Ça n'a pas vocation à être une vérité absolue. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, pour en revenir à, pour en revenir à, à soi et les autres. Et a justement une façon de trouver le silence une façon de tomber dans l'inaction une façon de déraciner le germe de l'arbre des souffrances et de ne plus en générer d'autres de rentrer dans un espace dans lequel la dualité coexiste et elle est même inhérente elle est inextricable elle est conséquence même de la non-dualité comment est-ce que c'est possible et eh bien la méthode que je vais vous proposer d'explorer ce soir ça s'appelle alors dans l'Advaita Vedanta ça s'appelle Atma Vichara mais en gros c'est une investigation c'est une enquête une recherche d'accord et donc c'est la recherche Atma, c'est un concept très difficile à traduire. On le traduit par âme. Ce n'est pas vraiment l'âme. On va l'appeler le soi. Le soi. Le soi avec un grand S. Le jeu avec un grand J. Donc, cette investigation, cette recherche du soi, elle utilise, Elle est hyper simple. Elle est hyper simple. C'est ça qui est désarçonnant avec cette méthode. Elle est hyper simple. Elle utilise une seule question. Une seule question qui dépasse toutes les autres pratiques que j'ai pu faire. Toutes les autres pratiques. Le yoga, les postures, mets ton talon derrière ta tête, euh, fais des exercices d'équilibre sur les mains, souffle, pousse, euh, euh, tire... Euh, Fais du pranayama, fais de la méditation, fais du truc, assieds-toi par terre, assieds-toi sous un arbre, assieds-toi sur une plume, assieds-toi par ici, mets-toi en apnée. Euh, je ne sais pas, moi jeûne pendant 40 jours, euh, ferme ta bouche pendant 40 autres. Tout ça, là, c'est dépassé par une pratique qui s'appelle... Elle utilise une seule question en sanskrit, cette question, elle est fondamentale, elle s'appelle Koham. C'est la question « Qui suis-je » Alors là, accrochez-vous les copains, parce que vous allez voir, on va faire un sacré voyage. Je vais vous inviter, alors pour une fois, je vais vous inviter à faire la pratique. D'accord. Puis après la pratique, on revient, on revient quelques minutes dans l'émission, on échange un petit peu dessus. Je donne quelques éléments peut-être d'éclaircie là-dessus. Et puis après, on... Je souhaite une bonne soirée.
3: Ok.
1: Allons-y.
2: Allons-y. Je vais vous inviter à prendre une posture qui vous soit confortable. Une posture assise, de préférence, pour éviter d'être dans la torpeur de la posture couchée. Pas trop confortable, pas trop vautré sur le dossier derrière vous. D'accord Un petit peu décollé. Et dans cette posture confortable, j'ai invité les auditrices, les auditeurs. Je vais vous inviter Claude, Michael, Nolwenn, à laisser vos épaules se détendre. À laisser vos yeux soit se fermer, soit s'abaisser. Regardez vers le bas, défocalisez ou fermez simplement les paupières. Et commençons par prêter attention à notre corps et à le détendre. Ou à détendre, relâcher doucement, mentalement, sans avoir besoin de bouger. Sans avoir besoin de faire craquer, d'étirer, simplement mentalement dans la posture dans laquelle je me trouve, je vais détendre et relâcher les pieds.
1: Détendre et relâcher les chevilles. Détendre et relâcher les mollets. Mentalement.
2: Si je bute contre une tension, pas de problème. Je la laisse où elle est. Je lui insuffle. Je lui suggère de se détendre mentalement.
1: Je détends, je relâche les genoux. J'amène de la détente, du relâchement dans les cuisses. dans les aines, dans les parties génitales, dans les fesses.
2: Je détends, je relâche le bas-ventre, le bas du dos. Je laisse la respiration
1: doucement faire le travail de redressement de ma colonne vertébrale l'ouverture de mon ventre. Je détends, je relâche l'abdomen. Au milieu du dos, la poitrine. Je détends les omoplates. Je relâche toute tension dans mes bras, dans mes mains. Je détends la nuque. Je laisse ma tête se poser sur le sommet de ma colonne vertébrale. Je détends complètement le visage. Je relâche la mâchoire inférieure. Je laisse ma langue se relâcher, prendre toute sa place dans la bouche. Je détends les pommettes, les yeux sourcils, le front, les tempes et enfin le cuir chevelu, le sommet du crâne. Dans cette posture, dans cette détente, je prends un instant pour comprendre et pour observer. je peux observer les sensations, alors je ne suis pas les sensations. Je peux observer les pensées, les raisonnements. Si je peux les observer, je ne suis donc pas ces pensées, ces raisonnements. Je peux observer les émotions, les ressentir. Je ne suis donc pas ces émotions. Je peux observer mon histoire, mon passé. Je ne suis donc pas ou plus cette histoire, ce passé. Je peux observer ou spéculer sur le futur qui n'a pas encore eu lieu. Je ne suis donc pas à ce futur. Il faut observer cet instant présent, le ressentir, le vivre. Je ne suis pas non plus cet instant présent. Maintenant, j'ai invité chacun et chacune d'entre vous à bien observer, avec énormément d'attention. Ce qui va suivre la question suivante. Qui suis-je À nouveau, observer ce qu'il se passe juste après le point d'interrogation, juste à la fin de la question. Qui suis-je Une dernière fois, posez-vous mentalement cette question, qu'elle tonne comme l'orage à l'intérieur de votre esprit.
2: Qui suis-je
1: Prenez une grande inspiration. Expirez profondément. Remettez un tout, tout petit peu de mouvement dans votre corps sans vous agiter. Et quand vous le souhaitez, si vous le souhaitez, asseyez-vous dans la posture qui vous est confortable en laissant vos yeux s'entrouvrir, s'ouvrir. Et cher Claude et Michael, est-ce que vous voulez nous partager vos, vos expériences
3: C'est difficile à. Bah, Vas-y, Claude, oui. Ouais, c'est difficile à définir.
2: Ah, ça, c'est bien, Claude.
1: Ouais.
3: Difficile à définir par
0: des mots, là, pour dire. Bah, C'est-à-dire que, ouais, parce que. Quand on demande, par exemple, qui, qui suis-je, vraiment, c'est comme s'il y avait un peu un vide en même temps qu'il se fait. Donc, on ne sait pas trop. C'est ça qui est bizarre, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et c'est
2: ça qui est merveilleux, Mika. Tu as tapé juste dedans. Vous avez senti cette espèce de vacuité Oui, mais c'est ça. De silence mais Oui. Oui, un... suit oui. la question. Ouais, ouais. Tout à fait. D'un coup, mmh. coup, ça fait, boum, table Quint. rase sur les pensées. Ben bah, voilà, oui. Tu vois. Et dès que ton esprit commence à re-essayer de formuler des trucs. Je suis une femme, je suis un homme, je suis... Tu te rends compte, en fait, de la vacuité de ces, de ces expressions. Tu te rends compte du masque de la personne qu'il représente. Tu te rends compte que tout ça, oui. c'est une illusion. Et quand tu arrives au cœur de ce questionnement, eh bien, il n'y a pas de mots, il n'y a même pas de concepts qui puissent décrire ce qui est ressenti. Parce qu'il n'y a personne là-bas. Il n'y a strictement personne. Il n'y a pas de personne. Il n'y a que la conscience absolue. Et c'est très déroutant. Ça peut être une expérience. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose sur quoi j'insiste, vraiment. Ne, ne jouez pas à ces jeux-là, euh, tout seul à la maison. D'accord parce que vous ne savez pas à quoi vous pouvez vous exposer. Ça peut être hyper déroutant, le, le mental peut vraiment perdre pied. On a vite fait de devenir taré avec ces histoires.
3: Oui, ça peut révéler euh, certaines les choses. Euh, ouais.
2: Ouais, les pratiques spirituelles, elles ont besoin. Elles ont, elles ont besoin. C'est pas pour rien, en fait, qu'il y a des traditions, qu'il y a des gourous, qu'il y a sûr. des maîtres, qu'il y a des enseignants, qu'il y, qu y a des gens qui viennent soutenir, tenir l'espace pour, pour que vous puissiez en sécurité et surtout dans, dans la ludicité, dans la joie, dans, le, dans la découverte faire ce travail d'accord et ce sont des personnes qui se sont exposées à des choses dont on n'a souvent pas idée si je vous donne l'exemple de Ramana Maharishi Ramana Maharishi est devenu clairement dysfonctionnel il se décrivait comme tel il était tellement noyé dans le soi il était tellement profondément perdu dans la conscience de Shiva qu'il n'était plus fonctionnel ce sont des disciples qui, à un moment, qui n'étaient pas encore ses disciples à l'époque, parce que personne ne le connaissait, qui, euh, pas longtemps après son illumination, à l'âge de 16 ans, l'ont retrouvé dans le temple principal de Tiruvanamalai euh, en train de se faire euh, manger par les rats et les cafards. Alors là, effectivement, il n'y avait, avait plus de notion d'autre. Il était dans le soi total. Il était en train de se faire manger vivant en train de pourrir sur place. Et, et, et lui a accédé à cette, à, cette, à cette notion, pas par les livres, pas par, euh, pas par des maîtres, il y a accédé par une expérience hyper traumatique. De ce, ce, qu ce, ce que lui raconte donc, de cette expérience, c'est qu'il était, il était chez un de ses oncles euh, à Chennai, anciennement euh, Madras dans le Tamil Nadu, dans le sud-est euh, de l'Inde. Et, euh, et euh, allongé sur le, sur le lit de, de la chambre chez son oncle, il, euh, il a tout d'un coup une grande angoisse de mourir qui lui qui, qui le prend, qui se saisit de lui. L'impression qu'il meurt. Et son illumination provient de, de que cette, la panique que ça a générée. La panique que ça a généré a été, euh, a été prise en main par un raisonnement, d'accord C'est ce que l'on appelle « vichara ». C'est un raisonnement d'investigation, un raisonnement d'enquête, un raisonnement de recherche. Et ce raisonnement de recherche a, a tout de suite utilisé la question « Mais, mais qu'est-ce qui va mourir Mais qui va mourir ?» Et il est rentré après un moment, je pense, hyper traumatique, dans une profonde extase qui a été la sienne jusqu'à la fin de sa vie. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Ramana Maharishi, il était perdu. C'était, Il était profondément là, profondément ancré, il a eu des milliers de disciples, il n'a jamais rien demandé, il a jamais pris un copec. D'accord Il était posé au pied de sa montagne, Arunachala, et il ne bougeait pas de là-bas. On lui a construit un ashram autour. <rire> il y a eu des milliers de gens qui sont venus le voir. Tout le monde est venu, lui laver les pieds, lui baiser les pieds, lui, lui donner à bouffer, lui verser des trucs, des machins. Il n'a jamais décollé de son fauteuil. Il marchait autour de sa montagne. Et euh, il donnait ses enseignements de temps en temps. Il ne savait plus. Il n'avait plus aucune notion du jour, de la nuit des repas, des gens qu'il touchait, des gens qu'il ne touchait pas. Il décrit dans ses mémoires, je vous invite vraiment à, les, à, à, à lire un petit peu sur, sur ce saint indien, il, il décrivait, il décrivait, il disait à ses disciples, « Parfois j'ai l'impression qu'on me masse, j'ouvre les yeux, je me rends compte que personne ne masse, en fait on m'a massé trois heures avant, ou alors on, est, on va masser le lendemain. Et parfois je, je regarde, je vois une personne en train de me toucher les pieds, je ne sens rien du tout. » Donc c'est un génère ça génère ces, 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 ces grands maîtres, ces, ces enseignants, ces personnes qui ont découvert ces, ces ultimes vérités, qui les ont vécues, qui les ont expérimentées, et qui les partagent ensuite. Ils sont, souvent, ils ont, souvent, ils vivent des trucs un peu... Attention, attention, c'est pas, pas, euh, pas forcément accessible à tout le monde. Cette extase, elle n'est pas euh, romantique, elle n'est pas romantique du tout. Du tout. Les vrais illuminés, les vrais saints, les vrais sages, vous n'en entendez pas parler ils n'ont plus rien à carrer, de rien, d'accord Donc un petit peu, euh, ça c'est le petit moment de, euh, je fais référence à l'émission à l'émission des faux maîtres spirituels, des faux gourous, des, 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 des arnaqueurs en fait, des arnaqueurs spirituels, c'était comme ça qu'on l'avait appelé cette émission, d'accord
0: Ouais c'est ça, voilà, c'est ça.
2: Donc, euh, donc, euh, non, 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 généralement, quand tu, quand tu touches ces strates de la conscience, quand tu arrives à ce niveau-là, l'argent, le sexe, le pouvoir, euh, tout ça, pou fou, tu vois. Tu l'as, tu l'as, tu l'as arraché à main nue, la pyramide de Maslow, tu vois. tous tes besoins, tu les as achetés, tu les as achetés, tu l'as déraciné, ta pyramide, en la portant depuis la dalle de fondation. Et tu l'as retourné. Donc, vous avez pu vivre, d'accord, à travers cette question. Alors, j'aime beaucoup la description qu'il utilise. Euh, Ramana Maharishi, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est Shankaracharya. Je sais que c'est une, une, une métaphore, une analogie qui est beaucoup utilisée dans, dans, les, dans les descriptions. D'ailleurs, on, on la retrouve sur les sacs, sur les sacs du, de l'ashram de Ramana Maharishi, de, de l'endroit où on peut aller euh, méditer, où on trouve son tombeau, et puis euh, qui est un endroit... Vraiment magnifique, très très beau, très très chouette. Posé au pied de la montagne à Lunachala, qui est la deuxième, une des montagnes les plus sacrées. Je trouve que c'est la deuxième la plus sacrée euh, en Inde, euh, qui est une des, des effulgences de Shiva sur Terre. Ça fait partie des endroits vraiment mystiques. Hein. Tu, tu arrives là-bas, tu as l'impression de te faire, euh, te faire frire euh, dans, une, dans une friteuse à huile. Euh, c'est très particulier comme, comme endroit et c'est très particulier comme, comme ashram mais euh, on utilise sur les sacs qui sont vendus à l'ashram il y a cette explication qui est, euh, qui est très limpide elle dit la question qui suis-je et le bâton ou le bout de bois qui va vous servir à remuer les braises et les impuretés de la pensée. Dans le feu du soi. Et plus on va remettre ces braises, et plus on va remettre ces impuretés, ces bouts de bois, et plus ils vont brûler, et plus ils vont disparaître. En fait, Ces bouts de bois, ces impuretés, ce sont les pensées. Ce sont les pensées, les fausses identifications au jeu, l'impression d'être différent des autres, l'impression de devoir se distinguer des autres, l'impression d'être meilleur, de mériter moins, de mériter plus, d'être une victime, d'être d'être un sauveur, d'être un bourreau, d'être un, un indifférent, d'être tout ça. Et en fait, avec ce bâton, qui suis-je, on va venir remuer ces braises, remuer ce feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des flammes. Et en dernier lieu, on va jeter le bâton qui suis-je à l'intérieur des flammes. Et accéder à cet espace de conscience absolue de soi suprême, de jeu avec un J majuscule, de non-dualité.
0: Bien. Alors, qui brise le silence, c'est Claude. Ça y est, je, je <rires> me <suis dit> que... <rires> J'attendais, je me suis dit, tiens. Enfin, ouais. Mais Mais Merci Fadi hein, pour euh, l'émission, pour la petite euh, méditation aussi.
2: Merci à vous. Tu étais particulièrement actif, Michael, aujourd'hui.
3: Ben oui, suis... oui, il a parlé un petit peu plus aujourd'hui.
2: <rire> non, mais ça dépend des sujets. C'est étonnant. Puis, hein non, mais
0: en plus, puis as parlé de Sutra, ça m'a réveillé d'un coup. <rire> je
3: suis l'impression.
0: <rire> non, non, mais ça dépend. Non, ça dépend des sujets. Sérieusement, c'est normal. Après, ça, si ça me parle au moins, quoi. Mais non,
2: ouais. mais non mais c'est une blague. Oui, je sais bien, je sais que, que, que t'es là, et je sais, sais qu'en plus c'est toi qui tapes les, les, les éditions des, des, des émissions. Donc du coup, tu les écoutes forcément. Parce bah que oui, c'est ça le truc. En plus, tu supprimes les grésillements, oui. tu supprimes les silences, tu enlèves les. Enfin, ça. Pas tous les silences, j'espère.
0: Pas tout, non, mais non. C mais c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. C'est ça. Il faut bien que je les réécoute, c'est ça.
2: Non, mais j'espère je, bah, que moi, j'espère que ça vous a, ça vous a plu, que c'était utile.
0: Bah, c'était utile, euh... en tout cas, moi, j'ai trouvé, puis euh, les auditeurs… Oui, ouais,
3: c'est très, très intéressant, hein, franchement. Puis tu nous pousses un peu dans nos retranchements hein, par rapport à, par rapport ouais, à
2: bah, tout écoute, ça. Moi, j'ai ouais, été, été poussé dans mes retranchements, aussi faut pas croire que tout ça, c'est venu, euh, venu de façon euh, joyeuse, guillette c'était pas le parc Astérix, hein, je veux dire. Euh... Ou alors, si, mais c'était euh, le moment où tu arrives tout en haut, là, du du grand vide là, puis que ça commence à descendre là, et que tu hurles parce que tu as, 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 as les couilles ou les ovaires qui te remontent dans la gorge. <rire> C'était un peu comme ça que ça eh se passait. Oui, c'est ça. Mmh. Lorsque j'arrivais à, à ces expériences là. Oui, oh, oui. Donc, euh, donc voilà, dans les, dans, dans, les références, dans les références là que j'ai utilisées, moi je vous invite vraiment à, à aller explorer. Ramana Maharishi, ça s'écrit euh, R-A-M-A-N-A. -A -A, Maharishi. M a h a r i s h i et donc euh, vous pouvez trouver euh, vous pouvez trouver beaucoup 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 chez lui dans la non dualité après vraiment attention attention à attention à la spéculation attention à attention à la à la surenchère des expériences J'en parlais encore euh, mardi dernier dans la, dans la méditation, enfin dans, le, dans la séance d'assises euh, que je partageais avec euh, les pratiquants euh, et les pratiquantes, euh, et j'en parlais encore dans l'atelier de, de chant euh, ce week-end. Faites gaffe aux histoires que vous vous racontez. Faites gaffe à l'autospéculation. Soyez attentifs, attentive à tous les moments où vous êtes en train d'alimenter de, 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 ce ce dialogue intérieur à tous les moments où vous êtes en train d'alimenter la confusion mentale avec encore plus de concepts, à vous masturber le cerveau sur des trucs dont on se fout éperdument. en fait. Comprenez bien que ce qui, le, le plus important, le plus vital, ça n'est pas exprimable. Que la joie, ce n'est pas un état compliqué. Que la sérénité, elle n'est pas accessible si c'est complexe. ces Belles paroles, je m'en vais vous souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit Aussi, tu, tu
3: vas t'en remettre, Fadi. J'espère,
2: hein? Ouais. hein
1: vas... <rire> <rire> moi,
3: je
2: suis toujours... moi, je suis toujours remis. Moi, non, oui,
3: donc, ça va. Bon, ça va, non, 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 parce que je pensais il commençait à partir. Là, je dis, ou là, euh, il va falloir qu'on le rattrape.
2: <rire> non, 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 par contre, j'insiste, j'insiste beaucoup parce que, parce que après, après, suite à ce genre de suite à ce genre de, de, de partage d'émissions de satsang, de eh bien souvent, souvent, on se retrouve confronté à des personnes qui vont encore plus spéculer, qui vont aller chercher des raisons, raisons de raisons, ah oui, et qui vont commencer à poser de plus en plus de questions. Et en plus de ça, souvent, souvent, ce à quoi je me confronte, c'est des espèces de questions rhétoriques, c'est-à-dire des espèces de de méga autolustrage de l'ego mental, d'accord, qui ne sont pas des questions en fait. C'est des espèces d'incitation à l'affirmation ou à la confirmation. C'est des questions rhétoriques. Les classiques. Euh... Les classiques. Euh... Mais est-ce que ceci ne serait pas cela finalement? Oui, bah oui, bah, Si tu le dis, écoute, je vais te dire oui, comme ça tu vas être content. Ouais. Ou je vais te dire non, puis du coup tu vas pas être content, et on va repartir sur des jeux de sur des jeux de petits jeux. C'est ça, quoi. Donc, euh, donc de, de bien saisir que quand on quand on effleure du doigt ces espaces-là, surtout, surtout, les laisser comme ils sont.
3: Tout compte fait, c'est. Euh, même là, je, je dirais que même un échange à ce niveau-là euh, peut paraître illusoire. Dans le sens. Il va, où... il va, il
2: va, il va nécessairement l'être, Claude. Dans le sens ouais. où ton expérience, elle n'est pas la même que la mienne.
3: Mais oui, exactement.
2: Ta personnelle ne s'est pas construite sur les mêmes masques que la mienne. Ah oui, c'est ça. On ne... le, terme, le terme ineffable est vraiment approprié là-dessus. Il... Ça ne peut pas être narré. Et du coup, si on considère que le langage, c'est notre seul espace de partage, eh ben on est foutu. On est foutu. On devient tous détarés, en fait. On a tous besoin d'une camisole. Le grand problème, c'est ça. Le grand problème de la de la société de la société moderne c'est tu vois dans la gestion des différences dans la gestion des fous dans la gestion tu vois on est dans une dans une dans une dans une bipolarité dans une schizophrénie qui euh, qui confine à la qui confine à la à l'enfer à l'enfer tu vois d'un côté on te on te pousse à te séparer des autres à devenir différent tu vois à te distinguer tu, tu vois de, de, de la couleur de tes ongles, de la, de la coupe de tes cheveux, de la couleur de tes yeux, soit différent, soit différent, soit différent. Comme disait un pote, à force de vouloir être tous différents, vous êtes tous pareils pareil. 22... C'est pas mal, ça. Non de blaireau. Ah, mais c'est <rire> bon, ça. On vous reconnaît tous, tous ceux qui veulent être différents, tu vois. Et puis de l'autre côté, on te demande, on te demande de, de, de bien rentrer dans les rangs, d'avoir ton passe sanitaire, de marcher à droite, de marcher à gauche, de, de te garer comme il faut, de machin de trucs, de bidule de chouette. Mais comment veux-tu ne pas accoucher d'une sacrée bande de tarés Les fameux connards dont je parle assez souvent. On est tous des connards. Mais c'est pas grave.
3: Mais... Sacrée conclusion, ouais.
0: Ça, c'est vrai que c'est de la conclusion, <rire> ça.
3: C'est bon, ah, 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 oui, bon, ça. Ah oui, c'est bon, ça. On fait des On va arrêter
2: l'émission quand on a dit bonne nuit. Hein.
3: Ouais, oui. ouais, je crois. Oui, oui, parce que là, là, non, là, non, ça gâche la fin de l'émission.
2: <rire> <rire> tu couperas ça au montage, Mika <rire> ouais, Je vais essayer de penser.
0: Je suis pas sûr.
1: <rire>
0: non, ça eh va. Eh bah,
3: écoute... Vrai. Merci ouais. à tous les deux. Mais
0: sur
2: ce, euh,
3: bah, toi oui, aussi, Michael, Valé, ouais, ouais, toi aussi. Voilà. Et, et puis euh, tous merci bonne aux, aux, auditeurs et aux auditeurs qui auditeurs. nous ont, qui ont eu la patience de nous écouter euh, jusqu'à la fin, auditeurs, auditrices. Voilà. Et là, pour son, pour ses questions. Et puis oui. à la prochaine. À la prochaine. C'est ça. À bientôt.